0: Putz, vergonha, né? Ah lá, acho que agora vai, né, doutor? Esperamos. Aí,
1: ótimo. vou benzer um pouco um pouco de vinho para ver se não evitamos.
0: <risos> então, mas não, mas aí o que, nós cortamos, o senhor estava falando da parte histórica. O senhor, acho que eu não tinha acabado ainda, não.
1: Então, estava dizendo que era uma união. Pela frente, você punha os monges que tinham objetivos místicos mas por trás deles estavam os duques da Borgonha. E essa união criou um ódio pela, da população por ambos. Essa fragmentação que nós estávamos falando, ela vem disso. Quando a Revolução Francesa chegou, os terrenos todos, todos os vinhedos, foram ocupados por todo mundo, é, os terrenos que eram dos nobres e Sim. os terrenos da, da igreja. Então, o que acabou acontecendo é que cada eh, burguês, vamos chamar assim, Sim. cada indivíduo, cada indivíduo daqueles, pegou um pedacinho muito pequeno. E isso, até hoje, se reflete nos vinhedos da Borgonha. Existem alguns vinhedos, como o Clô Bojô, em que você tem 80 proprietários. Cada um faz um clovojô diferente do vizinho. E, portanto, qual é o estilo clovojô? É difícil você falar. E é por isso que a gente diz que mais importante que na Borgonha que em outros lugares do mundo é você saber o nome do Produtor. Nós vamos ver que cada comuna tem um terroir mais ou menos característico. Chablis que é o que nós estamos bebendo aqui, tem aquele terroir, Sim. que é o solo firmedieriano, que vem tempos de 50 milhões de anos. Era fundo do mar. E é isso que dá essa, essa acidez, essa mineralidade. É um solo calcário. Você pega Monraché, por exemplo, também é calcário, e você vai ter um vinho completo, embora também seja só calcário. Então, é importante o terroir, que é um conceito que nada Borgonha, mas a fraude que foi provocada exatamente pela Revolução Francesa induziu a muitos produtores fazendo vinhos completamente diferentes.
0: Sim, sim, muito interessante. E aí a gente, a gente pode. Isso você está falando muito interessante. A, a questão dos, dos vinhos completamente diferentes. Mas nas, na Borgonha, a gente tem essencialmente duas. A gente pode falar de duas uvas mais ícones lá da Borgonha? Apesar Eita. de a gente, claro, isso. A gente começa
1: sempre, Eu sempre digo para os sommeliers Quanto um sommelier sabe de vinho, eu é. faço essa pergunta. Quantas uvas? Quais são as uvas que existem na Borgonha? Aqueles que não entendem nada vão dizer que é Chardonnay e Pinot Noir.
0: E no Os que
1: têm conhecimento, vão lembrar que, além da Chardonnay e Pinot Noir, você tem um monte de outras uvas. A Borgonha vai ter, por exemplo, a Ligoté que é do, um uh, do, dos vinhos muito ácidos, mais simples para você comer com a, os peixinhos de rio. A, a, na Borgonha, você vai ter é a origem, por exemplo, da Pinogri. Alguns lugares na Borgonha, você ainda tem pinogre até hoje. Só que eles chegaram, os chegaram à conclusão que pinogre não era legal na Borgonha. Então, eles mandaram para o SAC, tá certo? E... Onde certo. ela se adaptou maravilhosamente bem. Muscadê, a Melon de Bourgogne.
0: Agora eu não estou ouvindo. Sem áudio. Professor, professor, a gente não está te ouvindo. Ninguém está te ouvindo. Pois é, eu não sei o que acontece que a, que a, que a, que a conexão não está... Não. Não. Estranho, né, gente? Porque o áudio dele some. Estava indo bem, de repente o áudio sumiu. É, o senhor está no Wi-Fi, professor? É, se o senhor... Sa sai da transmissão e pede para entrar de novo. Eu não vou, eu não vou desligar, não. Isso. É algum problema da conexão dele. Eu aqui, antes de entrar, eu tenho desligado o celular, re reiniciado sempre o celular, e eu sempre desligo e, de e ligo meu, o meu roteador também. Antes de cada live, daquele aquela rebutada né, nos aparelhos todos para ver se essa, essa, esse problema não, não acontece. né? Porque, mas é, muito, é muita... É muita... Muita muita live ao mesmo tempo, né? Muita gente conectada ao mesmo tempo. Vamos ver aqui se ele volta aqui. É, o áudio some. É, é, então, estou percebendo que ele está com o celular na mão também. Eu não sei até que ponto também. Aqui, ó. Ó. Alô? Isso. Professor, o senhor não tem na sua frente uma mesa nada assim que o senhor pudesse deixar o telefone apoiado
1: não não tem, não tem não,
0: não tá. tem né porque de repente poderia também eu não sei se faria alguma diferença eu acho que é muito é muita gente fazendo live né professor fica muito congestionado
1: é pode ser está me ouvindo agora bem agora sim estou então tá bom
0: aí eu não sei eu não sei que ponto foi que, eu, que, eu, que o senhor tava que eu parei de ouvir. O finalzinho que o senhor estava falando, a gente não estava... Ninguém estava te ouvindo mais.
1: É? Pois é, agora nem lembro o que eu estava falando mais. Vamos em frente, vai.
0: <risos> Alguém lembra a gente para ajudar? A gente estava falando... Compre para todos os
1: males o vinho cura. Eu vou o tomar curo, um gole.
0: Cura, vamos tomar um gole. Então, eu acho que... Vamos falar... Do terroir da Bourbon, né? que eu acho que... a Gente, só falou um pouquinho... Ah, estava falando das uvas. Que, ah, o, que o sommelier aqui não entende nada, vai responder é, chardonnay, pinot noir, esquece que tem aligoté, que tem pinot gris, que tem até um pouco de pinot blanc, não tem? A gamé, a gamé está toda lá embaixo ou tem um pouquinho na, mais para cima ah, também?
1: A gamé e a, a pinot gris e a César e outras uvas, todas as uvas, com frequência, são utilizadas num tipo, porque todo mundo diz que borgonha é varietal. Não é. Existe um Borgonha que é o chamado Bourgogne-Passe-togrin, e Sim. que você faz um corte de várias uvas. E todas essas uvas menores, gamé, César, todas podem ser adicionadas ao Bourgogne-Passe Tugin. Okay. que, hoje em dia, você não pode esquecer que está em grande ascensão na Borgonha os espumantes, os cremantes de Borgonha, Cremant em que você vai acrescentar outras uvas. Né? Então, é, é por isso que é, é uma forma de você testar conhecimento de sommelier. Quando sommelier te diz que na Borgonha só tem Pinot Noir e Chardonnay, você <risos> já mas então... na verdade os melhores vinhos da Borgonha os mais famosos são Pinot Noir e Chardonnay voltando agora à questão do terroir o terroir na Borgonha é um misto é uma é um jogo entre a, a dois tipos de solo o argiloso e o calcário então solos argilosos dão o quê apenas de forma didática, potência, intensidade, tanicidade, quando em O que o calcário vai dar? Acidez e elegância. Então, em cada tipo de comuna na Borgonha, você vai ter maior ou menor predomínio de cada um desses dois tipos de solo. Qual é a diferença da chamada cotedor para as outras regiões. E quando eu falo em Côte d'Or, só para explicar, inclui a Côte de Nuits e a Côte de Beaune, e são as duas regiões mais famosas da Borgonha, né? Onde, o, o coração da Borgonha. Essas duas regiões têm a maior quantidade de solos puros com calcário ou argiloso. As outras regiões, cote chalonese, é, cote -ma macon, né? uhum. é, tem outros tipos de solo e, portanto, não vão ter aquele borgonha, vamos chamar, puro. Eu não gosto de usar esse termo, porque eu acho que isso é muito pretensioso. Mas o estilo de borgonha que você vai ter na cote então, é, 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 e cada vinhedo, na verdade, vai ter um solo diferente do seu vizinho. E é exatamente esse o conceito do clima ou do terroir. É a entender que naquele vinhedo você vai ter uma série de condições, começando pelo solo, mas que vão incluir, entre outras coisas, a, o clima, a temperatura, as condições meteorológicas, a inclinação, a, a, a drenagem do terreno e a mão do homem. Isso Sim. é muito importante. O conceito de terroir, de climar, que é como eles chamam na Borgonha, inclui a mão do homem. Quer dizer, o homem se amalga se amálgama com o solo, até a microbiologia é importante. Hoje se sabe que bactérias que vivem no subsolo são diferentes de um vinhedo para o outro. Né? Então, e é por isso que eu moro, de quando eu ouço falar em algumas regiões da França, que falam em cru, gran cru, e fazem esse cru grand cuté, cru, é, cru ter 60 hectares. Como é que é possível você ter uniformidade de solo em Sim. 70 hectares de terra? É impossível. Então, Sim. é por isso que esse conceito nasce exatamente aí na Borgonha. Foram os monges cistercianos que o descreveram. São os, os, os vamos dizer, os pais disso. Né? E esse conceito hoje é, aplicado, é considerado vinho. A medalha de ouro dos vinhos do mundo. Sim. Depois você vai ter os vinhos de corte e depois você vai ter os vinhos varietais. Então é isso. O terror da Borgonha é isso. É quase que uma entidade sobrenatural. Uma vez eu fui entrevistar a Madame Leroy, que é ex-proprietária para revista que eu e o Arthur tivemos, o Pine Style. Eu entrevistava a Madame Leroy e cometi a imprudência de falar em Pinot Noir no Chambertan que ela fazia. Ela quase me bateu, porque, segundo ela, ela não fazia Pinot Noir. Eu Falei, mas como não faz Pinot Noir? Não tem Pinot Noir, Mas isso é irrelevante. Então, eu faço chambertan é outra coisa, não tem nada a ver com Pinot então, a Pinot Noir era meramente uma transmissora das características que aquele terroir concedia àquela garrafa de vinho.
0: Interessante demais, né? E, e, e é interessante que o que o senhor comentou, né, da que a que, a, que o conceito dos dos cruz, né, dos cruz, começou na Borgonha e isso. É, isso é interessante, porque as, as apelações, né? a apelação, a apelação da, da França, nessa parte da borgonha, ela, ela, ela é representada por uma, por uma pirâmide, né, professor? Tipo assim?
1: Isso aí. Então, nessa pirâmide, você vai ter, na base da pirâmide, os vinhos genéricos. São os chamados é, vinhos é, é, que você, não, eu, vou, eu não vou desqualificá-los, mas são os mais simples, menos Sim. complexos. Sim. Subindo um degrauzinho na, na pirâmide, você vai ter os comunais, que são aqueles que já vão ter o nome da comuna onde eles são produzidos.
0: O meu, por, por exemplo, ex... professor?
1: Por exemplo, esse chabli que eu estou bebendo. Por exemplo, esse chabli que você está bebendo. Não. Esse Chabli que você está bebendo é um comunal. Esse é um comunal. Não. está especificado que ele vem desta comuna, que é desta região, que é desta apelação de origem protegida, que é Chabli. Ok. Subindo o um degrauzinho nessa pirâmide, você vai ter ouvido que eu estou bebendo. que é O um Premier. Premier Cru. Este não vem de uma área... Não é uma área total, é como é o seu. O seu pode vir de qualquer área da região de Xabi. Tá. Esse aqui vem de um vinhedo específico chamado Mont de Millet. Isso aí deve dar mais ou menos 9, em torno de 10% dos vinhos da Borgonha. Sim. E 1,6%. Um, entre 1% e 2% vão ser os Gran Cruz. Também são vinheiros, mas que, com o passar do tempo, provaram, pela sua consistência, que eles são vinhos especiais. São vinhos diferentes daqueles vinhos que são
0: os outros vinhos da região.
1: Interessante.
0: Eles
1: estão na pontinha da pirâmide.
0: E é interessante, eles estão na pontinha da pirâmide, mas quando... Plantados, eles não, os Grão Cru nunca estão na pontinha do morro, não é, professor?
1: Esse é o grande truque da Borgonha. Então, para você entender a Borgonha, você imagina que você pega a estrada, a Rota Nacional 74, que vai de Dijon para Boni. Sim. De Dijon, do norte para o sul. Se você olhar à sua direita, você vai ter uma colina. Os vinhos que estão do seu lado direito e esquerdo, no mesmo nível da estrada, geralmente são os vinhos genéricos. Sim. São então, os borgonhas genéricos. Quando você sobe um, um pouquinho nessa colina, você vai ter os vinhos comunais. Subindo mais um pouquinho, você vai ter os Premier Cruz. Sim. E aí, no meio da colina, não lá em cima, você vai Maqui. ter os Grand Cruz, que são aqueles que ficam, geralmente, numa inclinação que permite a melhor insolação, que o raio de sol bata mais em cheio neles. Sim. Subindo mais um pouquinho, você vai ter, geralmente, mais uma faixinha com Premier Cruz, Sim. a floresta protegida, e do outro lado da colina, você vai ter um outro tipo de Borgonha,
0: que são que é chamados
1: Ote, Cote, O de Nuit, de
0: OK. É isso. Isso. E no caso da, 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 da Borgonha, né, essa 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 região de maior de maior insolação que que fica privilegiada, isso é muito interessante por conta do, dessa condição climática que eles têm lá, que é um pouco traiçoeira, não é, professor? A gente não tem é. visto... Atualmente, lá, eles não estão um, passando um aperto agora lá, com um pouquinho, com um frio a mais lá?
1: Pois é. é. O que acaba acontecendo é que, na Borgonha, é, e é por isso que você varia muito, cada produtor... Eu falei, por exemplo, imagina em você tem 80 produtores que estão olhando para o céu para decidir quando é que eles vão colher, em que Nossa. momento eles vão colher. E é por isso que você jamais deve visitar Borgonha em agosto setembro. Se uhum. você quiser ser maltratado, com certeza, vá a Borgonha em agosto setembro. Por quê? Porque eles não têm tempo. Essa decisão, às vezes, é de um, dois dias. E essa decisão impliquem às vezes, escolher uma uva que ou é verde demais, Sim. ou porque eu achava que ia chover, ou que ia acontecer qualquer coisa, ou eu arriscar colher uvas maravilhosas e fazer um vinho muito melhor do que o meu vizinho que colheu as uvas dois, três, quatro dias antes. Sim. Então, é, é vida ou morte que se vive lá. É um clima continental. São... Verões muito muito quentes são invernos muito muito frios. Eu costumo dizer que onde tem clima continental é justamente o lugar onde é importante saber a safra. Então é o lugar que é importante saber se a safra é boa, se a safra é ruim. Isso faz muita
0: diferença. Sim. No caso da Borgonha, falando nessa, nessa dificuldade de safra e tudo, eles permitem na Borgonha, professor, correções no mosto, correções no vinho, para ter essa, esse tipo de equilíbrio que de repente eles perdem? Permitem.
1: Mas é óbvio que quem faz que esse tipo de correção, tipo chapitalização ou acidificação, tem que ser permitida, tem que ser liberada pela apelação uh, pela, pela de origem. Quer dizer, num ano, por exemplo, que teve pouco sol, que você teve pouca insolação, que eles já estão prevendo que vai ter pouco álcool, que os produtores vão ter dificuldade para atingir o grau mínimo para produzir o vinho, eles mandam uma mensagem e dizem olha, esse ano então, é permitido você fazer a capitalização em até meio grau de alto. Então, isso é uma coisa que não é assim, à vontade que se faz. Sim. Isso é regulado, Sabe? Quer dizer, é, é controlado. É verdade que lá no cá, mais caro que lá, existem as que tentam iludir a legislação. Então, se calcula, teve um indivíduo que fez um levantamento. Entre 8% e 10% dos indivíduos na Borgonha fraudam os seus vinhos.
0: Nossa! Tá?
1: Na Borgonha. Lógico que eles fraudam e não são descobertos. eles forem descobertos, eles são eliminados pura e simplesmente do sistema de apelação de origem. Então, a coisa... Até a fraude tem que ser muito bem feita, porque senão você está frito. É um pouco diferente daqui em que não, não existe é a terra
0: sem lei. No caso, o senhor está falando da fraude e um alvo da borgonha também é a falsificação, não é, professor? Falsificação Bom, dos vinhos. É,
1: é, hoje em dia, alguns produtores, nós estamos chegando ao ponto de alguns grandes produtores quase pagarem para você destruir as garrafas dos Grand Cruz da Borgonha. Nossa. E o preço no mercado negro de uma garrafa de um Grand Cruz da Borgonha de Bordeaux hoje é altíssimo. Um, uma é, garrafa é... vazia, né, professor? Vazia. vazia. Por quê? Porque tirar rótulo hoje é muito difícil. Entendi. rótulo é difícil. Posso ficar a garrafa é difícil. Então, é mais fácil eu comprar a garrafa já, pr já pronta, e falsificar Sim. o
0: conteúdo
1: interno da garrafa. Sim. Então, é isso aí.
0: E acaba que uh, as pessoas que não são tão conhecedoras assim não vão nem notar, né? Se a garrafa tiver. Né? O, que, uh, o conteúdo. De... Houve aquele homem lá, que, aquele. Até aquele negócio no Netflix. Do, do... gente, ajuda aí, como é que é o nome do, do documentário da Netflix? O... Aquele homem... É... O é... Do... Não, é o Sour, Sour Grapes.
1: Ah, homem... é... ah, é o milionário que falsificava, eu sei disso. Exato,
0: ele enganou todo mundo.
1: Então, veja. Por que, que ele enganou todo mundo? Porque, infelizmente, essa é a verdade, nós temos, temos que dizer isso, nós vivemos num mundo é, em que as pessoas conhecem pouco de vinho. Então, a, aqueles que se dizem entendedores de vinho, são mais bebedores de vinho. Tem hum. muita gente que usa o vinho como alpinismo social. Você está cansada, você deve estar tá acostumado a ver gente nessas condições. Gente que acha que aprende por osmose. Só beber muito e tomar muito porre com várias garrafas de vinho que ele aprendeu alguma coisa sobre vinho. Sim. É, como diz o meu amigo Dr. Borges, existem várias formas de fazer um approach ao vinho, a uma taça de vinho. Ele pode, sim, dar muito prazer. Mas, como dizia o Richard Feynman, que é um prêmio Nobel de Física, por trás de uma taça de vinho, você tem todos os segredos da química, da física, da biologia... Do universo. Então, aqui dentro, todos esses segredos estão, dependendo de como você quiser analisá-los. Então, é, se você assistir uma aula de Química do Vinho, do Dr. Borges, na assistir? Sim,
0: assistir.
1: Então, você vai entender o que eu estou dizendo. Não é que é, 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 é... Ah, mas é chato. É chato, mas é necessário. Porque ou você entende... É, quando se fala de furfural, quando se fala de... É, enfim, de várias substâncias, cada substância dessas tem a ver com o um aroma que a gente degusta. Então, Sim. isso tudo é química. Não, não é mágica. Né? As pessoas tendem a ter uma ideia meio mágica do vinho. O vinho não. O vinho é química, o vinho é física, o vinho é biologia. O vinho é o vinho tem tudo nele. Sim, sim. E até prazer, o que é o melhor de tudo.
0: O né? que é o melhor de tudo. O é e... o melhor de tudo. Então, é, é...
1: voltando, esses é, apreciadores sim. de vinho, é, infelizmente, são os que inflacionam, são os que acham que só vinho que o Parker dá acima de 90 é bom. Sim, né? sim. Então, aqui, então, é como diz o pessoal em Bordeaux, se o Parker dá menos que 90, o vinho fica na prateleira. Se o parque é da mais que 90, ele some da prateleira. É, infelizmente, é essa a realidade que a gente vive. É
0: verdade, é, é verdade. É... No ca... Diga, pode falar. Não,
1: as pessoas não sabem como é prazeroso você analisar um vinho, você descobrir o que tem dentro dele, você tentar relacionar cada fase que o vinho passa com as substâncias que ele tem, com as alterações químicas que ele, que ele é, passa. Né?
0: Isso é muito interessante. A gente pode até fugir um pouquinho, só para o senhor falar um pouquinho disso. É, porque as pessoas têm uma noção, às vezes, errada, de que a, o senhor já falou isso. Porque que parece que a degustação de vinho é uma adivinhação. Né? É claro é que existe um pouco da, do romantismo, do lado lúdico, do lado poético. Afinal de contas, você quer tentar explicar para a pessoa o que, o que, o que você está entendendo, o que você está sentindo daquele vinho. Mas existem pontos é, objetivos, né professor? Numa análise de um vinho. Essa
1: é, que é a questão. É que essas pessoas que mal, que mal, mal sabem diferenciar um, um vinho de garrafão de um vinho fino... É... Elas não têm ideia. Elas acham que o de Gustavinha é totalmente subjetivo. Então, eu poderia falar qualquer bobagem e todo mundo tem que aceitar isso como se fosse verdade. Não Sim. é verdade. Não é. A realidade é muito diferente. Se você começar a falar um monte de asneira, eu sei que você está falando asneira. Por quê? Porque não se encadeia. Não existe uma relação lógica das coisas que você está falando. Então é menos subjetivo do que as pessoas imaginam.
0: Uhum.
1: É que, geralmente, o encostador de vinho é bem educado. Então, ele não põe para fora aquilo que ele está pensando sobre alguns comentários que ele ouve.
0: <risos> do, 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 dos blogueiros, dos blogueiros de vinho. <risos>
1: Alguns blogueiros, sabe o que eu acho? Eu, 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 eu acho só o fato do cara gostar de vinho
0: já é uma avanço. Né? É.
1: Né? E eu, 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 eu tendo a achar, eu, eu, eu entrei no mundo do vinho, e eu me orgulho muito disso, tomando Matheus Rosé, tomando Lipo Falmils. Eu sempre digo que o duro não é você tomar Matheus Rosé ou Lipo Falmils. É você continuar tomando Mateus, José e Lipe, Quer dizer, essa é uma fase. Eu prefiro mil vezes alguém que comece assim e largue Coca-Cola, largue é, refrigerante, largue outras coisas. Por quê? Porque isso está contribuindo. Vinho é um meio para você ter mais cultura, conhecer mais a história, conhecer mais química, de um jeito fácil, de um jeito interessante. Conhecer mais química, de um jeito fácil, de um jeito interessante. Conhecer mais biologia, de um jeito fácil, de um jeito interessante. Tudo isso, eu adquiri, eu, por isso que eu digo que eu sou um adepto de Baco. Eu devo muitas coisas a Baco. Baco me ajudou na minha vida inteira. Eu sou um adepto e um seguidor de Baco porque Baco me concedeu muitas graças. As graças de viajar muito, de conhecer muitas regiões, conhecer muitas pessoas, fazer muitos amigos e aumentar muito a minha cultura, que era muito pequena, mesmo eu sendo médico.
0: Médico.
1: Então, ser médico ou ser universitário não significa você ser culto ser culto, é você se interessar por que está por trás das coisas, pela história das coisas, pela origem das coisas. E o vinho é pleno disso. Por isso que o, o vinho é, é sempre algo é,
0: que a gente deve estimular. Tão rico, né? Tão Exato. rico. E, e o senhor está falando aí, eu sei que a gente... É aí que tá. É tão bom ouvir o senhor falar de tudo um pouco. Eu, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da Cotenui e tal. Tô, eu, mas... Tá. Ah, vamos lá. Mas eu queria... Eu sei que o senhor é um grande entusiasta da, 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 da enogastronomia, das harmonizações, né? Isso eu sei que o senhor gosta muito, o senhor privilegia muito, isso é muito legal. E eu acho que o vinho também... Um dos grandes baratos do vinho e de quem descobre o vinho é começar a fazer essas brincadeiras com a harmonização, né, professor? Que são muito interessantes também, né? São, aliás, eu acho que são essenciais para o um, um leigo, né? Ele Exato. quer saber que vinho, com que vinho eu vou comer isso aqui. Ou com que, que vinho que eu abro para comer isso aqui, né? Então, isso, então vamos isso. dar um exemplo.
1: Vamos ao xabli que nós estamos tomando.
0: Isso. O
1: que o chabli tem de mais marcante, que é quando você degusta? Eu acho acidez. Que é isso. Harmonizar, isso, acidez. É isso mesmo. Então, o primeiro passo é esse. O que é que a acidez, com o que, que a acidez vai fazer um gancho na comida? Então, a acidez faz um gancho, por exemplo, com sal, coisas do mar. Então, ostra vai bem, é, peixe vai bem, o é, que mais? O xabri tem um, um aroma, borgonha, por exemplo, está falando em harmonização com borgonha em geral. Os borgonhas, além da acidez, tanto nos tintos quanto nos brancos, nós podemos falar um pouquinho dos tintos. E são vinhos muito aromáticos, sempre muito marcados pelo aroma. Então, as harmonizações por Borgonha sempre vão ter um grande eh, comando da, dos aromas. Por exemplo, no Xabri você vai ter muita mineralidade. Sim. Então, com o que, que mineralidade fica bem? mineralidade, fica bem com outras coisas minerais. A ostra não vem, por exemplo, não tem uma capinha que é carbonato de cálcio puro? Sim. vai bem, Por causa disso também. que mais vai bem? Qualquer coisa que seja defumada ou que tem esse toque defumado, todas vão bem com aromas minerais. Então, sempre tem que casar acidez, com coisa que case com acidez, ou por similaridade, ou por ser igual, ou por ser diferente, então por contraste, ou pelos aromas. No caso do Borgonha, voltando agora para os tintos.
0: Tá, boa. Os tintos? Então,
1: os tintos na Borgonha, o que eles têm como marca registrada? Por isso que eles são muito gastronômicos. Acidez. Quando jovens, o que, é que eles têm aroma? Frutas vermelhas. São vinhos extremamente frutados. Então, qualquer coisa que seja frutada, que leve tomate, que leve qualquer coisa que lembre fruta, vai combinar bem com o Bourgogne. Então, é, quando o, diz...
0: Legumes, em geral, assim, quando você bota... Tipo o beijo né, que coloca lá a carne com os legumes, né?
1: Então, Aí é o que eu vou falar. Isso. Quando, você, quando ele envelhece um pouquinho, a hum. vergonha adquire um aroma, aroma, geralmente, de coisas da terra, hum. sucadas à terra. E é por isso que ele vai ficar maravilhosamente, vai combinar maravilhosamente bem com coisas da terra. Batata. beterraba, por exemplo cogumelos, por exemplo. Tá? Por quê? Porque ele vai ganhando todos esses aromas que a gente chama de suboa, Mas que, na verdade, Sim. o que a gente está querendo dizer é que eles vêm da terra. Então, a harmonização é mais simples do que se imagina. É só você pegar é lógico. Eu estou aqui tentando brincando, fazer isso para que aquele que não está acostumado a ouvir, eu acho que a gente assusta muito as pessoas quando É verdade. A gente fica criando mitos de que ou, não a Não, eu tinha um grande amigo, saudoso amigo, que ao sábado me ligava, o Saul Galvão, e me dizia assim, Mário Pérez, vamos fazer uma exploração enogastronômica para é. ir. O que nós vamos comer hoje, Saul? É. A palavra. Alguma coisa. é Feijoada. Tá bom. É, Aí, nós, com, cada um com uma garrafa de vinho, algumas das coisas que nós experimentamos eram é das mais horrorosas que nós já tomamos. Mas, nos divertíamos muito. Porque, além de tudo, nós fizemos isso com arroz com feijão, nós fizemos isso com rabada, nós fizemos isso com tudo que você possa imaginar. Por quê? Porque o que é importante é você descobrir. E é descobrir no teu dia a dia, não é na coisa sofisticada. Quando a gente fala em harmonização, a gente tem que pensar no lombinho rechado com ameixa que a gente come na casa da gente. isso, parmigiana. Isso.
0: A gente tem
1: que pensar no, no pifinho acebolado. E se eu botar um ovo... É, frito em cima. Se eu fizer a camões, muda. E se eu fizer a milanesa, muda. Ou seja, Sim. trazer a enogastronomia para o nosso dia a dia. Mas eu estou fugindo mais uma
0: vez da borbonha.
1: Mas é tão uma
0: coisa boa para falar. A Daniela está falando aí, coxinha com champanhe, não é, doutor Mário?
1: Não tem, deixa de ter um certo sentido. Por quê? Porque coxinha é uma é, por fora... Fritura. fritura. E toda a fritura vai dentro com...
0: Espumante. É,
1: é, eu lembro aqui um clássico, que são as famosas sardinhas na brasa, acompanhadas de um espumante da bairrada, que, que é uma combinação maravilhosa né? e que você é, vai ter a chance. Até aqui em São Paulo, às vezes, de vez em quando, os, os, os portugueses, e vem de lá, trazem umas sardinhas de lá, só para ter o prazer de fazer as verdadeiras sardinhas portuguesas. Portuguesas.
0: Bom Mas demais.
1: É tá vendo? Cuxa, é trazer para o teu dia a dia
0: isso. Sim, certo? sim. Com isso, porque senão você fica achando que tem que criar altos pratos para pra, pra abrir um vinho e não é verdade, né? Não.
1: Bom sommelier é esse, é o que simplifica,
0: é o que não complica. Isso. E no caso, falando um pouquinho, um pouquinho da Cotenui, né? É, daria para no caso, quais os mais? Acho que a Cotenui ela tem produtores icônicos, né, professor? Sim. Qual é a uva mais importante lá na Cotenui? Bom, então
1: veja, Cotenui é uma terra de tinto. Eu não vou dizer que não existam brancos, mas as apelações mais famosas praticamente é, é, o, é o reino da Pinot Noir. É onde, na minha modesta opinião, se produz o melhor Pinot Noir do mundo. Né? Ah, e eu Por que, professor?
0: Por é? que é a melhor expressão da Pinot Noir no mundo? Eu vou te
1: dar com resposta algo que não fui eu que dei. Eu vou me referir à própria Madame Leroy, que dizia que fazer vinho não é difícil. Os primeiros 200 anos é que são difíceis. Depois fica fácil. Eu acho que esta, essa é a resposta à pergunta que você fez. Né? Quer dizer, é, tem uma história famosa no Chile, de um menino que foi fazer um estágio, um ano sabático, lá no Twenty Bergs e que é filho de um grande vinicultor, Jacques Prier. Passou um ano lá e foi o único ano que o Jacques Prier fez um Pinot Noir que não tinha um leve amargorzinho final. Hum. E ele diz que até hoje ele se arrepende de não ter filmado tudo que o menino fez durante aquele Ano que ele passou lá. Por quê? Porque ele não sabe o que ele fez. Mas ele é que ajudou na vinificação e ele fez aquilo que o pai dele fazia na Borgonha.
0: Não, na Borgonha.
1: E aí você vai entender mais o conceito de terroir. Terroir é isso também. Terroir é o savoir-faire. É. Terroir é você saber o momento certo até hoje. Ana, eles fazem, eles, eles não, os grandes produtores, por exemplo, o Rousseau, ele não desengaça. O Aubert Devilene, que é o grande produtor, é do domínio de La Romane Conti, ele não acha que você deva decantar Pinot Noir. Por quê? Porque ele acha que borra de Pinot Noir é doce. Sim. E é verdade, é verdade. Eu degustei Romanée Conti com ele. E o Pinot Noir não não, não, não não trava. É uma coisa deliciosa. É, aquele depósito que fica no fundo da garrafa, não tem é diferente de um depósito que você toma de um porto ou de um cabernet sauvião. Aliás, isso explica porque eles odeiam jornalistas de vinho. Porque eles consideram que as pessoas não entendem de Pinot Noir. Elas julgam a Pinot Noir com critérios que não tem nada a ver com a pinot noir, mas com a cabernet sauvignon e com as outras uvas, tá? Então, voltando à coordenada, eu te diria que você tem num extremo o auge do aroma, chambole musiní, hum. né? Em que você tem muito muito aroma e menos corpo. Pode ter corpo nos Muzini, por exemplo. Mas a marca registra, é o vinho mais aromático. É aquele que quando abre a porta na ABS, eu já sinto na mesa o aroma dele chegando. Sim. E você tem o outro oposto, que é o vinho musculoso, potente, é, que é mais força, é mais boca do que aroma. E precisa de muito tempo para se desenvolver. Gevré-Chambertin. Entre esses dois extremos, você vai ter toda a gama de vinhos da Côte de Eu diria que o meio termo lá, se eu tivesse que escolher uma comuna como representante médio, hum. eu diria que seria ou Nui saint Jorge ou Morrer saint Denis. Que, aliás, diga-se, só por, por história, foi a primeira apelação de origem protegida de toda a Borgonha em 1936. Tá? Uhum. Então, antes que qualquer outro, primeira apelação de origem protegida da Borgonha morrer Saint Denis. Então, a Corte de Nuit é isso. E como eu já sei que você vai me falar da Corte de Borgonha em seguida, isso. eu já apressarmos o passo que eu sei que...
0: 15 Tem. minutos nós no temos. é...
1: A Cote de Boni ela é marcada pelos grandes brancos, embora ela produza também tintos quase igual, até maior proporção do que branco. Mas o, os vinhos ícones dela são a tríade, mersô, gordinho, robusto, rechonchudo, e monrachê, meio termo, e pulini monrachê, uhum. elegante, ponta, acidez, Longevidade. Então, Cote de Nuit, Pinot Noir, no seu auge. Cote de Boni, branco no seu auge. Onde está localizado o grande Monrachê. Um dos melhores, um dos maiores vinhos do mundo.
0: E, e, quando, e na, na aula, o senhor faz uma, 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 uma comparação dos Monrachê com celebridades, que é muito interessante, é muito didático. É, Fala, então, conta para eles.
1: É, eu digo o seguinte, é, eu, eu digo que o Mersot, se eu tivesse que comparar com um artista, seria o Russell Crowe. Tá? Isso. Ou, uh, usando uma artista mais atual, ou mais brasileira, seria a Juliana Paz. Por que professor? Isso. É, conchuda, formas... É que é o Russell Crowe. É, é cheinho. Né? Isso. E, isso. É, é, em relação ao, ao Chassain uh, em que ele puxa para o lado do, é, da Luana Piovani uh, ou uh, do Brad Pitt.
0: Brad Pitt. Tá?
1: Uh. E no caso do Pulim em eu diria que das artistas antigas, tá certo? Ou das atuais seria a Gisele Binschen, ah. e dos artistas modernos seria o George Clooney.
0: Olha! Tá? Ah.
1: Certo? Elegância
0: finesse. Elegância e finesse, boa! E nem a Gisele. Quem nem a Gisele, eu acho ótimo isso! Bom, Bom demais, Bom demais! Bom, lembrar né, a Zena eu acho isso maravilhoso. Acho que é muito fácil. Acho que visual... a gente consegue visualizar melhor, né? é corpo...
1: você ajudar as pessoas a entenderem que vinho, cada vinho tem uma pessoa. É como a gente, ele tem uma personalidade, né? Você tem alguns. É só você ver lá na ABS. Veja, eu vou fazer aliás essa campanha que vinho é cada professor da certo? tá certo? <risos> É ótimo. Uma ação secreta. Vou lançar isso lá. Tá certo?
0: Vai sair, Viu Canção?
1: Vai sair, titulo, tá
0: certo? Maravilhoso. Eu, eu cortei o senhor. O senhor ia descer, porque eu acho interessante que em aula também o senhor chama atenção para a Côte Chalonese e para o Maconé, inclusive como vinhos um pouco mais acessíveis do que os eu grandes Deus. vinhos, né? Eu considero que esta é a porta de entrada na
1: Borgonha, porque você tem preço, ele não vai ter a pureza do solo argilo-calcário, ele vai vai ser menos intenso do que o Scott de Nuit, o Scott de Bonny, mas ele é mais acessível. É um jeito de eu fazer o jovem de hoje tomar o Borgonha. Sim. E é engraçado, porque até os Borgonhas genéricos, se você souber escolher o produtor, você consegue encontrar vinhos mais baratos do que alguns nacionais que a gente tem hoje atualmente.
0: Que coisa. E, e tem alguma macete alguma nesse sentido? Como escolher um produtor? Existem algumas algumas referências assim, interessantes que, que as pessoas podiam né, ter?
1: É, infelizmente, eu acho, Ana, que é... É, essa é talvez a pergunta mais difícil que você me fez hoje.
0: É a pergunta Porque... de um milhão de dólares, né, professor? Um
1: milhão de dólares. Sabe por quê? Porque, é, como é muito fragmentado, cada comuna na Borgonha é um universo quase que separado. Então, se você entende de é, Poulim-Monrachê, você não entende de Chassé-Monrachê, embora ela esteja ao lado. Se você entende de Mersô. Muitas vezes você não entende. Os produtores são completamente diferentes. Não há qualquer relação. E com isso, o que acaba acontecendo? E aí é pior. É, esses indivíduos envelhecem, morrem, e aí os filhos deles herdam, e aí eles fazem vírus completamente diferentes dos pais. E aí você tem que reaprender tudo de novo. Sim. É como o vaso de tântalo. Está furado e você está esvaziando sempre.
0: É complicado, né? Mas é, 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 é porque. O é o
1: lugar mais complicado que existe no mundo do vinho.
0: Então, e, e no caso da. da de, de qualquer forma, a, 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 assim, é, eu, eu queria falar um pouquinho. Mas o senhor acabou falando da harmonização e tudo, mas então, é, ficando na Ah, ok! Eu queria perguntar também por que, que o Bojo. O Bojo é um vinho tão legal. E por que a Borgonha tem essa coisa de, de meio que excluir ah, o
1: Beaujolais? Na minha opinião, é a frescura deles. É porque hum. Beaujolais hum. é um vinho, eu gosto muito, eu não gosto de vinho morto, que é o que se toma geralmente aqui no Brasil. Porque Beaujolais faz parte de uma categoria de vinhos, que, aliás, é muito mais ampla do que a gente imagina, e que inclui vinho verde, vinho rosé, e que deve ser bebida. E olha que eu estou dando uma colher de chá. Se eu morasse na França, eu ia dizer dois anos. Hum. E não me venham falar de Morgon, moulin sim gente que é quase um borgonha. Não tem nada disso. É tudo bobagem. Quem fala isso é, é, é um beócio. Por quê? Ou tem interesses comerciais. Tá? Eu estou cansado de ver diretor jovem da ABS. Botar Bojolé em degustação para provar que Borgonha envelhece. Faz 20 anos que eu sou obrigado a tomar vinho morto lá na BR. Não tomo mais, tá certo? Então, quem quer tomar um bom bojolet tem que tomar um bojolé até dois, três anos no máximo. Quem aí tomar um bom bojolais, vá a Paris, tome, vá na Place de Roche, tem um, um barzinho na esquina chamado Ma Bourgogne. Já te dei essa dica já faz tempo, tá certo? Sim. sim. Ma Bourgogne, de janeiro até março, abril, ele traz as barricas e vende o bojolé que ele escolheu os melhores cruz de Beaujolais. E aí, meus amigos, vocês vão ver o que é um bojolé Agora, você não pode pedir de um rato que ele se comporte como um rinoceronte. Ele é, vai ser sempre um rato. Ele tem muita acidez. Ele tem um aroma delicioso, frutado. Ele é um vinho que acompanha maravilhosamente bem pratos de frios, por exemplo. tá certo? Então, ele é um vinho que é gulayã. Ele é um vinho que você tem que tomar cuidado. Você toma
0: dois litros e nem percebe. Você vai perceber... É verdade. É... Eu, eu adoro, Bujolay. Então, eu, gosto... eu Adoro. Eu também, mas bojolet.
1: é que tá. Eu não sou contra a bojolet. As pessoas têm uma falsa ideia. Eu sou contra as
0: pessoas beberem bojolé velho. Na hora Vim errada. É, 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 exatamente. É. Tá? Porque as pessoas... As pessoas interessante o eu falar isso. As pessoas têm a ideia de que vinho bom é vinho que envelhece. Não, não existe um conceito tão errado quanto esse, né? Não
1: a gente calcula... Tem um cálculo que foi feito é, se calcula que entre os vinhos é, produzidos, só 10% tem capacidade de envelhecer com dignidade até 10 anos. Eu falei até 10. Até. até 10. Branco, então, é muito menos do que isso. Tá? Então, esse negócio: aqui, você ter uma adega em casa, você guardar vinho é uma decisão para uma vida inteira. Sim. Então, é, eu fico bestificado. Se você não tem paciência, não tem problema. Não tem nada errado nisso. Tem ótimos vinhos que estão na praça para você beber. Ou então tem aquelas adeguinhas que vão... Você vai conservar o vinho três meses, um ano. E, e, e manda ver, tá certo? Traz um vinho de fora, deixa ele dar uma estabilizada na sua adega. Mantenha na condição adequada, na temperatura de serviço adequada. Isso é sempre útil, né? Sim. Agora, é, se você quiser ter uma adega, você tem que ter, tem que decidir. Você está comprando? É como você compra? É como você se casar? Eu sou casado com a minha mulher e com a minha adega. São os dois casamentos que eu tenho na minha vida. Tá ela
0: riu aí. Eu acho que ela. Riu. <risos> o senhor fala, eu, eu, O senhor fala uma coisa ótima que eu adoro que o senhor é, é, fala que não vai deixar vinho de herança para ninguém, né? Você fala para o seu é filho. Tem que porque a
1: gente morre de repente, né? <risos> mas, mas você tem razão. Eu acho que o melhor lugar para você guardar vinho é aqui, ó. É na sua cabeça. É você beber os vinhos com as pessoas que você gosta e com as quais você consegue compartilhar. Eu tenho dificuldade nessa quarentena porque eu bebo pouco vinho. Porque o prazer para mim de beber vinho não é simplesmente abrir a garrafa e beber. É estar junto com os meus amigos, estar junto com os meus filhos, estar junto com a minha família e beber esses vinhos com eles. Beber vinhos sem essas condições não tem graça para mim.
0: Sim, sim. Parece que está faltando um pedaço. Então, eu, é, eu acho muito interessante que o senhor fala, mas meus filhos não perdem nada, porque todos que eu abro, eu bebo com eles, né? Sim, sim. Isso é. é muito bacana, é o grande barato,
1: né? É uma mas barata... somos... é, eu abro com os meus amigos também.
0: Os seus amigos. Então, eu quero entrar para esse grupo. <risos>
1: Vamos ter oportunidade. Teríamos,
0: certeza. com certeza. Antes que o Instagram é, corte a gente, ah. eu acho aquela história que o senhor conta da sua mulher com a carne no restaurante. <risos> conta essa, pessoal. Ela <risos> vai. <risos> Ah, mas... Ela tá Deixa ela, ela saber de socorro. ponto. lá em casa
1: com ela na quarentena não é uma boa oportunidade para eu fazer
0: Mas isso é, ma... é maravilhoso, porque eu... o chefe deu razão para ela.
1: Ah, eu sempre dou razão. Eu, eu dou razão para ela há 45 anos. Mais, aliás. até a conta de... aqui. tá certo? Eu acho que as, é... Nós estávamos num grande restaurante, para ser, ser mais preciso, no Alain do Cássio, em Mona. Boa. E nós pedimos um cordeiro. Aliás, pedimos menu degustação e foi servido um cordeiro. E ela só come carne mal, bem
0: passada. Bem passado. Bem,
1: e é, trouxeram, mas eu já tenho um trato com ela. Quando traz alguma coisa que ela não gosta, eu sou eu sou um homem bom, generoso, eu como o meu e o dela, para ela não fazer essa, não, não, não ter esse problema. Só que não deu tempo. Na hora que eu ia trocar o prato, entra o Alain do Cássio na sala, olha e diz, mas como, minha senhora, a senhora não gostou do meu cordeiro? E eu, um dos, uma das qualidades dela é que ela não é uma pessoa nerviosa. Aí ela descascou a mandioca. Falou, é isso, eu só vai me desculpar, mas eu não como carne de nada, eu acho horrível. eu só tô... E, surpreendentemente, o olhinho do Alain Ducasse brilhou. Ele, eu acho ótimo. Olhou e falou: Momentinho, parou o serviço do restaurante inteiro. Você sabe que menu de degustação roda tudo junto. né? Parou tudo, pegou o prato dela, foi na. E trouxe, 10, 15 minutos depois, um bife. Um, um, não era um bife, era uma, um cordeiro para ela. E, segundo ela, é a melhor coisa que ela já comeu na vida dela.
0: Sensação. É sensacional.
1: Está bem passado, está saboroso, não está duro. Enfim. E eu conto sempre essa história, Ana, porque eu acho que ela é um exemplo para os